0: Reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja Holzei und in dieser Folge beantworte ich eure Frage. Katja, was soll ich machen jetzt in der Krise? Miete Stunden, Zahlungsziele neu verhandeln, Kosten aufschieben, wie gehe ich das am besten an? Also bleibt dran in dieser Folge, wenn es darum geht, wie kannst du in dir Luft verschaffen, jetzt im Krisenmodus? Ich freue mich, dass du dabei bist. Bleib dran und verschaff dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen. Ja, zur Frage, wie gehe ich jetzt vor im Thema Liquidität bzw. überhaupt Kosten, Zahlungsziele, neu verhandeln? Was ist da ein Vorgehensmodell? Wie gehe ich das Ganze an? Zuerst einmal musst du dir natürlich Übersicht verschaffen. Das heißt, wo gehen deine Kosten hin? Und da fängt es oft schon an bei vielen Unternehmen, die da einfach für sich gar keine Struktur angelegt haben. Denn wir haben ja alle das Phänomen, wir haben Steuerberater und die verbuchen das nach einem 0815-Kontenplan und dass du die BWA oder auch deine ja, bilanziellen Zuordnung deiner Themenblöcke und Kostenblöcke auch so anlegen kannst, dass du damit arbeiten kannst, das verrät dir irgendwie keiner, weil das ist natürlich mehr Aufwand. Beispielsweise, wenn du externe Dienstleister hast, die eigentlich ja Personalkosten sind, weil du sie nicht fest einstellen willst oder die Kompetenzen nicht bekommst, dann ist es aus deiner Brille als Unternehmer der komplette Kostenblock Personalkosten. Und in der äh, Aufdröselung, in der Bilanz und in der BWA ist es dann aufgedröselt als Personalkosten, das sind deine Festangestellten, die Kosten, die du wirklich hast, aber die Dienstleisterkosten sind anders als externe Kosten äh, verbucht und damit verschwimmt die Wahrnehmung und du hast, da geht es schon los mit dem Thema Transparenz. Wenn du dann natürlich auch dein Produktportfolio, also deine Services, deine Dienstleistung nicht eins zu eins zuordnen kann. ich erinnere mich an den einen oder anderen Workshop, wo ich darauf aufsetze, den Geldstromprozess zu definieren. Im Unternehmen, dann frage ich natürlich immer, ja, welche eure Produkte bringt denn am meisten Umsatz? Wo habt ihr die höchsten Frequenzen? Und dann ist das ein Bauchgefühl, weil sie es gar nicht auswerten können. Ja, also da schaue ist Hausaufgabe natürlich, das ist ein To-Do. Das kannst du auch später noch machen, das hilft dir jetzt nicht in der Krise, aber mittelfristig, um wirklich als Unternehmer zu führen, auch am Unternehmen, diese Kennzahlen, die brauchst du natürlich und die Strukturen musst du dir aufbauen. Heißt, jetzt in der Krisensituation verschafft dir einen Überblick über deine festen Fixkosten, die weiß man meistens verschafft dir einen Überblick über die variablen Kosten und die, die im Zusammenhang mit deiner Leistung sind. Heißt, wenn du zum Beispiel im Textilbereich bist, du musst Stoffe einkaufen, um ein Kleidungsstück oder etwas, was du aus Stoff herstellst, verkaufen zu können. Das heißt, die hängen immer mit der Dienstleistung zusammen und du brauchst auch die Schneiderin, die das am Ende vielleicht macht, ja? je nachdem, wie deine Logistikkette ist und wo du produzieren lässt. Das heißt, immer auch Kosten, die komplett in Zusammenhang mit dem Verkauf und mit dem Umsatz hängen. Schau dir deine Lager an, also wie viel hast du auf Bestand? Also manchmal produziert man ja auch Leistungen und hat Services, wenn du im Dienstleistungsbereich bist, sind das eigentlich solche sogenannten Schlummerkunden oder warme Leads, wo es ein bisschen komplizierter ist, die anzugehen, wo das Servicekonzept, was du verkaufen könntest, ein bisschen mehr Arbeit braucht, die man dann ganz gern mal so auf die lange Bank schiebt und man geht sie dann nicht an. Oder es dauert einfach länger. Also mach mal einen Status quo Blick, weil daraus kannst du ja wieder Cash rausholen. heißt, deine Lager leer zu räumen, diese vielleicht auch zu verkaufen, jetzt im neuen Markt in der Marktsituation zu überlegen, welche Abnehmer oder um die Ecke denken, Kooperationsthemen gibt es, um da noch auch Liquidität rauszuholen. Und das heißt, das ist der, also erster Schritt verschafft den Überblick und der zweite Schritt ist dann reinzugucken in die Verträge. Das heißt, welche Verträge hast du wie geschlossen, wie sind deine Kündigungsfristen? Das heißt, im Idealfall hast du in einer Linie, ich denke jetzt mal in Tabellen, ja, in einer Linie hast du deinen Liquiditätsplan, bedeutet, wie viel Umsatz kommt rein oder auch nicht, wie viel Rücklagen hast du oder auch nicht. Das ist dann das, was in der Spalte steht, dann steht dann halt Null drin und wie viel Kosten gehen raus und dann schaust du, welche von diesen Kostenblöcken anhand von Kündigungsfristen sind zu welchem Zeitpunkt relevant. Das heißt, du kannst auch eine Kündigung aussprechen, ohne sie wirklich zu beabsichtigen, aber dass du formal und formal juristisch raus bist aus dieser Haftungspflicht ja, und aus, dieser, aus dem Vertrag. Das heißt, prüfe deine Verträge mit äh, welchen Kündigungsfristen kannst du arbeiten, um dann zum Beispiel auch Lieferanten, Dienstleister etc., da gibt es meistens so ein bis drei Monatsfristen, ähm, wirklich rauszunehmen aus deinem Kostenblock. Heißt nicht, dass du das Vertragsverhältnis für immer und ewig kündigst. Ja? Das ist dann die, die Gesprächstechnik, wie du das ähm, dann entsprechend auch verkaufst, dass der Lieferant dir treu bleibt. Und Stundung wäre dann natürlich das ganze Thema Mieten, Lagerhaltungskosten. Heißt, die Eigentümer haben ja auch die Möglichkeit, ihre Kredite zu stunden, weil eben auch Mieter, also gewerbliche Mieter gerade nicht zahlen können oder zahlen müssen. Und das ist natürlich schwer, wenn du mehrere tausend Euro Mietkosten hast, die finanziert sind, die ohne Liquidität oder Rücklagen weiter zu bezahlen. Heißt aber, dass das ein sehr großes Risiko ist für dich. Bedeutet, wenn du nicht strukturiert kalkulierst und nicht Schritt für Schritt vorgehst und da nicht dranbleibst, dann frisst sich halt später auf. Heißt, mach eine Spalte, wo du deine offenen Posten sammelst, wo du siehst, okay, zu welchem Zeitpunkt wird denn was fällig? Und ja, ich empfehle in dieser Krisensituation auch alle Stellhebel zu nutzen zum Überleben, vorausgesetzt deine Unternehmensstruktur ist gesund. Ja, Also wenn du kurz vor der Krise, sag ich mal Anfang des Jahres oder über den Jahreswechsel gerade so hingekommen bist und die letzten Jahre es schwer war, eine schwarze Null hinzubekommen im Betriebsergebnis, dann solltest du, Wirklich eher überdenken nach neuen Geschäftsfeldern, neuen Geschäftsmodellen, was sind deine Stärken, nach Kooperationskonzepten auch zu schauen und ähm, dann prüfen oder hinterfragen, ist es überhaupt das Richtige für mich? Oder brauche ich vielleicht nur einen angestellten Geschäftsführer, der für mich bestimmte Dinge abnimmt, damit ich mehr Zeit habe, mich um die cash relevanten Themen zu kümmern? In Form von Leistung oder Dienstleistung oder ja, ja Produktion oder Produktentwicklung. Also das ist natürlich wichtig an der Stelle zu berücksichtigen. Das heißt, wenn, wenn das Pferd schon tot ist, bringt es nichts, das Pferd weiter tot zu reiten. Ja, Also da musst du auch ehrlich sein mit dir selbst. Heißt in die Zukunft gerichtet, wenn deine Infrastruktur gut ist, deine Unternehmensstruktur gut ist, dein Kundenstamm auch gut ist, aber du zum Beispiel den Fehler gemacht hast, dass du keine Daten von deinen Kunden hast und das jetzt etwas holprig wird, dann ist das natürlich ein To-Do, das behandeln wir in einer anderen Folge, wie du dich aufstellen musst in der Krise, was du machen musst, was du nachholen musst und aber kannst. Heißt aber von der Profitabilität und vom Geschäftskonzept ist es alles safe und ist okay bedeutet, die offenen Posten auch auflisten, so wie du es jetzt durchgehst mit den Verträgen. Wann kann ich welche kündigen? Wo habe ich welche Kündigungsfristen? Guckst du hinten in den offenen Posten? Was ist das späteste Zahlungsziel? und Welche Stundungsvereinbarung gibt es? Man kann ja inzwischen auch beim Finanzamt die Steuerlast aus dem Jahr ähm, 2019-18 auch stunden. Das sind Geschäftsjahre, in denen wir alle sehr gute Umsätze gemacht haben. Das heißt, die Steuerlast ist extrem hoch in dem Krisenmodus jetzt. Und ähm, diese Stundung heißt ja nur, dass du den großen Betrag, den du zu zahlen hast, einfach zu einem anderen Zeitpunkt zahlst. Du musst es aber mit einkalkulieren in deiner Liquidität. Ja? Das heißt, ähm, du darfst es nicht vergessen und nicht ähm, ja, irgendwo hinwegschieben oder verdrängen. Im Optimalfall hast du ein separates Konto, wo du die Steuerrücklagen drauf hast und das ist dann jetzt in deinem Liquiditätsplan vielleicht die liquiditäts äh, zweite Stufe, wo du dann sagst, okay, das ist mein Backup. Wenn das und das und das Szenario weiter eintritt, dann gehe ich erst diese, äh, diesen Kostenblock an und ähm, kann dann nochmal vielleicht drei Monate länger leben und ähm, damit ziehst du dich halt immer weiter nach unten... Und immer weiter in die Verschlechterung. Heißt aber, dass du... also erstmal Punkt 1 Liquidität sicherstellen... in die Verträge reingucken... prüfen, was du stunden kannst... Und dann im neuen Geschäftsmodell oder im Modell auf ähm, nach der Krise wieder hochzufahren, zu schauen, wie geht der Cashflow wieder rein. Ja? Da, du musst etwas tun in deinen Unternehmensstrukturen, ja? dass du wirklich nach der Krise wieder gut rausfahren kannst. Jetzt gehen wir nochmal auf den Punkt ein, äh, wie verhandle ich am besten? Mache ich das aktiv oder soll ich erstmal abwarten? Ja, also da habe ich eine ganz klare Meinung. Als Unternehmer bist du in der Pflicht und du hast Verantwortung. Du trägst Verantwortung nicht nur für deine Familie, du trägst Verantwortung für deine Mitarbeiter und deren Familie, deren Gehälter dranhängen. Du trägst Verantwortung für deine Lieferanten, deine Dienstleister, deine Beteiligten, dein Netzwerk, die auch aus dem Geschäftsmodell, an dem Geschäftsmodell mit dranhängen. Und bitte Abwarten, Kopf in den Sand stecken und hoffen, dass irgendwie alles gut geht, funktioniert definitiv nicht. Also es ist deine Pflicht als Unternehmer, aktiv zu werden und aktiv die Dinge anzugehen. Heißt auch hier in der Verhandlung gezielt auf die Bank zuzugehen, gezielt auf den Vermieter zuzugehen gezielt auf deine Lieferanten zuzugehen und da am besten halt wirklich dir vorher einen Plan machen. Deswegen das, was ich eben erwähnte, diese Liste, diese Übersicht solltest du für dich haben, damit du in der Verhandlung auch weißt, was sind ist dein Verhandlungsspielraum. ja Das heißt, du hast halt ähm, deine deine Kalkulation gemacht und hast dann vielleicht drei oder sechs Monate in, im Verhandlungsspielraum, im, im Stunden oder im Nichtzahlen oder in einer reduzierten Miete, in einer Halbierung der Miete zum Beispiel und sagst, okay, ähm, du willst natürlich, setzt immer beim Maximum an und du hast aber für dich innerlich kalkuliert, was ist deine Mindestgrenze? Wo willst du rauskommen? Das heißt, du musst dich auf dein Gespräch natürlich vorbereiten. Das, was auch wichtig ist für solche Gespräche, ist, dass du dich auf den Stuhl deines Gegenübers setzt, also zum Beispiel deines Vermieters. Das heißt, alles, was du positiv hast, wovon dein Vermieter eigentlich profitiert, solltest du auch auflisten, bevor du in dieses Gespräch reingehst. Bedeutet, auflisten im Sinne... Wir sind seit drei Jahren Mieter, haben immer die Miete pünktlich bezahlt, in Summe so und so viel Einnahmen mit uns gemacht. Die Nebenkostenabrechnung haben wir uns beteiligt. Wir haben auf die Sachen hingewiesen. Wir haben an den und den Stellen zum Beispiel eigene Reparaturen auch vorgenommen, auf eigene Kosten. Wir haben Empfehlungen ausgesprochen für andere Mietobjekte. Und also wie wertvoll bist du im Netz, des Investors bzw. Vermieters an der Stelle, meistens sind es ja Investoren auch und Immobilieninhaber und ähm, für deine Argumentation, ja, das heißt, du baust an der Stelle in der Argumentation auch die andere Perspektive auf und sagst, ja, pff, du kannst ja natürlich einen anderen suchen, aber da holst du dir die und die und die in die Risiken ein. Ne? Du kennst den nicht und äh, wir können dir hier schwarz auf weiß, am besten nimmst du auch mal so eine Auswertung mit, ne? aus deiner BWA über Mietkosten, Raumkosten, Raumnebenkosten und sagst hier schwarz auf weiß. Und da geht es mehr um die symbolisch auf den Tisch legen, schwarz auf weiß, als vielmehr in so eine Tabelle dann reinzuschauen. Ja? Aber es ist von der Wirkung in der Verhandlung, wenn du das ausgedruckt mitnimmst und im Gespräch sagst hier da schwarz auf weiß unsere Finanzauswertung zum Thema Mietenraumkosten, kannst du reinschauen, kannst du prüfen. Wir haben die letzten fünf Jahre so und so und so zusammengelebt äh, zusammengearbeitet und auch pünktlich immer bezahlt. Heißt, wenn du dich dagegen entscheidest, gehst du hier in volles Risiko. Hier ist es schwarz auf weiß, ne, du kannst dich auf mich verlassen. Und ich bitte dich einfach, in der jetzigen Situation mir auch entgegenzukommen. Das ist auch ein gutes Geschäftsverhältnis zwischen uns. Ähm, auch auf die Werte vielleicht mal äh, einzugehen und zu sprechen. Dir und mir ist es ja wichtig, auf Augenhöhe Lösungen zu finden. Ich verstehe auch deine Situation, also auch auf den anderen einzugehen. Wirklich die Perspektivwechsel da immer wieder zu haben und ähm, rein auch Verständnis für den anderen zu zeigen. Es geht nicht darum dem anderen Recht zu geben, sondern in der Gesprächsführung darum, dem anderen auch ein gutes Gefühl zu geben. Ja? Heißt, für so ein Verhandlungsgespräch bereite dich vor, berechne deine finanzielle Situation, berechne dein Best Case und Worst Case, also bestes und schlechtestes Szenario in Form von Zeit und in Form von Zahlen, Euros. Geh dann in die Verhandlung rein und bereite außerdem vor, aus Sicht des Vermieters oder auch des Bankers, wie lange besteht eure Vertragsbeziehung, wie gut ist diese Vertragsbeziehung, welche ja, Kriterien kannst du anbringen, plus nochmal aufs Wertesystem zu gehen und sagen, unsere Zusammenarbeit ist geprägt durch Offenheit, regelmäßige Rücksprachen, wir haben in den und den und den Fällen immer Lösungen gefunden und darauf setze ich an, dass wir jetzt in dieser Situation auch wieder eine Lösung finden werden. Ja, und das sind so ein paar Elemente, die du in die Gesprächsführung mit einnehmen kannst in der Verhandlung. Also geh nicht unvorbereitet rein, geh nicht blauäugig rein. Ähm, es bringt dir ja auch nichts, was zu verhandeln, was du in einem halben Jahr bereust. Ja, weil du dann auch nicht auf einen Schlag, wenn du Mietkosten von 3.000, 4.000 Euro hast und das mal für ein halbes Jahr komplett stundest, dann musst du natürlich schon in den Umsätzen dann zum Jahresende in einem halben Jahr auch schauen, okay, wie kriege ich das hin, zahle ich die dann auch, also das, was ich aufgestaut hat bis dahin, in Raten zurück, musst du die in einmal zurückzahlen, wie ist dann die Vereinbarung? Und das sind Punkte, darüber solltest du dir im Vorfeld Gedanken machen, weil die relevant werden in der Verhandlung letztendlich. Also bitte, bitte geh in die Unternehmerrolle und sei aktiv, kümmere dich darum, Du hast die Verantwortung für dein Unternehmen, niemand anderes und da kannst du auch niemanden anderem die Schuld geben. Und wenn das so ist, ne, dass du sagst, ja, die, alle anderen sind schuld und Corona ist schuld, dann, sorry, tut's mir auch echt leid, stellt sich mir die Frage, bist du ein richtiger Unternehmer? Bist du dem gewachsen? Unternehmertum heißt nicht, jeden Tag Freude, Sonnenschein und alles ist easy. Unternehmertum heißt Verantwortung übernehmen. Unternehmertum heißt auch in Krisen und in schlechten Zeiten das Business im Auge zu behalten und sinnvoll zu navigieren und zu steuern. Und jetzt zeigt sich auch in der Phase wirklich, wer ist wirklich ein echter, waschechter Unternehmer? Wer kann das aushalten? Wer kann das steuern? Wer kann es für sich auch emotional steuern? wie ist dein Sozialgefüge, wie kannst du das alles abpuffern, die Sorgen und die Ängste, die dich umtreiben, die Gedanken, die dich umtreiben. Das ist wirklich jetzt gefragt in der Krise, sich als Unternehmer auch zu verhalten und zu handeln. Deswegen in dieser Folge diese Antwort auf die Frage, mieten soll ich das Stunden, andere Kosten aufschieben, wie gehe ich am besten damit um und wie kann ich damit vorgehen. Ich freue mich, dass du dabei warst. Ich freue mich über deine Fünf-Sterne-Bewertung, wenn dir die Folge gefallen hat und sage liebe Grüße. Das war deine Dosis Reines Unternehmerwissen, deine Katja.